0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です
1: 。今日は厚生労働省アワー医薬品の臨床開発における新たな取り組み、ラインに依存しない。臨床試験とクリニカルイノベーションネットワークについて厚生労働省医政局研究開発振興課田村文也さんにお話しいただきます
0: 皆さんこんばんは厚生労働省医政局研究開発振興課の田村と申します今回は医薬品の臨床開発における新たな取り組みをテーマとしまして在院に依存しない臨床試験そして、クリニカルイノベーションネットワーク構想の推進について、厚生労働省のこれまでの取り組みや最近の動向をお伝えいたします。まず、第二に依存しない臨床試験、分散型臨床試験についてお話しします。最近では、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンや治療薬の開発について、皆さんも日々のニュースで頻繁に耳にしているかと思います。では、皆さんは、薬品開発における臨床試験、あるいは治験と聞いたとき、どんな姿をイメージしますかあるいはどんなプロセスを想定するでしょうか新薬の有効性や安全性を確かめることを目的とした臨床試験では、製薬企業、あるいは研究者が研究コンセプトをもとに計画書を作成し、患者さんをリクルートして登録したり、同意説明を行ったり、被験者の方から臨床検体を回収し、解析する必要があります。また、薬剤師であれば、治験薬を準備したり、服薬管理を行ったり、薬剤の管理に対応しております。このように、臨床試験を実施するには、医療機関で多くのプロセスが必要であり、患者さんが医療機関を受診して参加することが前提となっていました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、病院診療をめぐる環境は、著しく影響を受け、病床の不足、患者さんの受診回避にとどまらず、感染リスク管理の観点などを理由として、計画されていた治験の多くは停滞せざるを得ませんでした。パンデミックの状況によらず、患者さんが LINE を必要とせずに、臨床試験や治験に参加できれば、医薬品開発を迅速に進めることができる可能性があります。例えば、難病などで通院にかかる移動が困難な疾患に対しては、在宅や近隣の医療機関での試験参加が可能となり、被験者や介護者の利便性の向上につながると考えられます。実際に日本製薬工業協会が国内で治験に参加した患者を対象に行った調査報告では、治験に参加して負担に感じたことの上位2つが、拘束時間の負担及び通院の負担となっており、物理的、時間的な負担を軽減し、臨床試験へのアクセスを向上させることは、患者さんにとっても大きなメリットになると考えられます。従来の医療機関を中心とした臨床試験と異なり、患者さんが在宅のまま、治験実施施設への来院を必要としない臨床試験を、分散型臨床試験、Decentralized Clinical Trial, DCT、またはバーチャル臨床試験、VCT と言います。他にもオーナーイン知見、リモート知見などとも呼ばれていますが、LINE を必要としない臨床試験は、海外を中心に取り組みが広まりつつあります。本日は LINE に依存しない臨床試験を DCT と呼ぶこととしてお話しいたします。DCT では、知見実施施設の受診を前提としないため、同意取得、被験者への知見薬の配送から薬剤管理、検体、データの収集、安全性に対する管理方法、患者の参画を維持する方法などをオンライン、遠隔環境でも整備しなければなりません。日本ではオンライン診療について平成30年に厚生労働省から発出したオンライン診療の適切な実施に関する指針の中で、対面に比べ、対面に比べ診察で得られる情報量が少なくなることに一定の留意が必要であることを注記しつつ、適切な普及に向けて検討を進めてまいりました。直近では新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、令和2年3月に医薬品医療機器総合機構 PMDA より新型コロナウイルス感染症の影響下での医薬品、医療機器及び再生療等製品の治験実施に係る Q&A についてが発出されました。その中で治験において適切に行われるオンライン診療については、実施して差し支えないとし、臨床試験におけるオンライン診療の活用を認めています。ただし、治験実施医療機関外で実施された臨床試験であっても、従来の治験と同様に GCP ・グッドクリニカルプラクティスに生かされる要件・規制をクリアした形で臨床試験が実施される必要があります。海外ではパンデミック以前から産学官が連携して DCT を推進しており、オンライン上で被験者を募集し、ウェブアンケートやモバイル端末を使って治験データを収集した実施例が報告されています。一方、国内においては、治験のプロセス全体がオンラインという取り組みはいまだ少ないものの、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、治験のモニタリング、信頼性調査や原子業の確認、SDV などをオンラインで行うことが増えてきています。また、スマートフォンを利用したアプリを介した健康記録や、ウェアラブル端末から得られた血圧、心拍などの臨床データを活用するなど、デバイスやプログラムの開発も進められています。また、厚生労働省では、今年度から日本医療研究開発機構 AMED を通じて、分散型臨床試験のプロトコル作成を目的とした研究を支援しており、DCT の推進に向けて、産科学が一丸となって取り組んでいます。続いて、患者データを集めるシステムとして、レジストリの活用をご紹介します。実臨床において様々なソースから日常的に収集中される患者の健康状態、及び調剤レセプトデータや保険者データ、電子カルテデータなど、臨床現場で得られる診療行為に基づく情報を集めた医療ビッグデータは、リアルワールドデータと呼ばれ、その活用は医薬品の承認申請や市販後のエビデンスづくりにとって重要です。リアルワールドデータを集積するためのシステムの一つとして、患者レジストリーがあります。レジストリーとは疾患登録システムとも呼ばれ、特定の疾患やカテゴリーについて、患者の医療情報、健康情報を収集するシステム、あるいはそのデータベースを表します。レジストリーを利活用することで、ある疾患の患者数や医療機関における分布といった患者情報の把握、臨床研究、治験へのエントリー、治験対象群、承認後の市販後安全対策など、さまざまな場面で医薬品等の治験・臨床研究の推進に貢献することが期待されています。厚生労働省では、2015年からクリニカル・イノベーション・ネットワーク・ CIN 構想と称し、この患者レジストリーをはじめとしたリアルワールドデータを活用することで、国内における医薬品・医療機器などの効率的な臨床開発を推進し、またそのための環境整備に産学館で取り組んできました。その取り組み内容についていくつかご紹介いたします。これまで各レジストリーは研究者が個々に保有し、日本国内に散在していたため、どのようなレジストリーがどこに存在するのか把握するのが難しい状況でした。そこで全国に存在するレジストリーを調査・一覧化し、ウェブ上に公開しました。このホームページは一般公開されているため、目的の疾患などを検索することで、一覧からレジストリの有無や登録されている内容を調べることができます。一方、疾患レジストリ自体は研究目的として構築されたものが多く、製薬企業や各種メーカーが企業利用する形を想定したものは限られています。そこで、レジストリ保有者と、レジストリを活用したい企業のマッチングを支援するほか、レジストリの回収費用を補助することで、企業利用が進むよう取り組んでいます。実際にレジストリを活用した例として、昨年承認を受けた拡散医薬品の開発が挙げられます。デュシェンヌ型近似ストロフィーの治療薬として開発された拡散医薬品、ビルテプソは、医師主導知見においてレムディという神経筋疾患のレジストリを活用することで、効率的に被験者を集め、条件付き早期承認制度により、第2層臨床試験までのデータで承認されました。なお、知見症例が限られることから、承認条件には、全症例での使用性的調査の実施や、有効性、安全性の確認を目的とした臨床試験の実施、レジストリを用いた調査の実施が義務付けられています。このように、医薬品の開発、特に患者数が少ない希少疾患において、患者デジストリーは有用なシステムと考えられます。以上、簡単ではございますが、医薬品の臨床開発における新たな取り組みについて、LINE に依存しない臨床試験 DCT とクリニカルイノベーションネットワーク、c i n をお話しさせていただきました。厚生労働省のホームページでは、より具体的な情報を掲載しておりますので、興味のある方はご確認いただき、ご理解を深めていただければ幸いです。厚生労働省では引き続きこのような場での施策の説明やホームページにおける情報提供などを行ってまいりますので、今後とも厚生労働行政へのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。短い時間でしたが、本日はどうもありがとうございました
1: 。今日は厚生労働省アワー、医薬品の臨床開発における新たな取り組み。ラインに依存しない臨床試験とクリニカルイノベーションネットワークについて。厚生労働省医政局研究開発振興課。田村文也さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画。薬学の時間を終わります。